0: Yannick Jadot et Sandrine Rousseau sont au coude à coude. Les deux candidats opposés ont tous les deux été qualifiés pour le second tour de la primaire écologiste qui se déroulera du 25 au 28 septembre prochain. Avec 27,70% des suffrages, l'eurodéputé est en tête, suivi de très très près par l'écoféministe qui a fait la surprise en rassemblant 25,14% des voix pour ce premier tour historique auquel 106 000 Français ont participé. Alors ça y est, c'est la dernière ligne droite avant d'avoir le nom du candidat vert pour cette présidentielle. Et certains d'entre vous disent « Ouais, vous en faites des caisses, c'est juste la primaire des verts. Ouais, bon, ce sera peut-être la seule primaire de cette présidentielle, OK Donc ne boudez pas mon plaisir. Merci. Mmh. Vous verrez que la surprise ira jusqu'au bout aussi. Comme souvent, les résultats de la primaire écolo ont été cette année encore plutôt étonnants. Alors que pendant longtemps, le duel Yannick jadot eric Ripiol semblait être celui qui s'imposerait au second tour de cette primaire 2020. Les résultats annoncés ce dimanche par Julien Bayou, secrétaire national du parti EELV, Europe Écologie Les Verts, ont défié tous les sondages. Alors, si Jean-Marc Gouvernatori est clairement le grand perdant de cette primaire avec seulement 2,35% des voix... C'est pas trop une surprise. Les scores des quatre autres candidats sont assez serrés. Eric Piol récolte 22,29% des voix, Delphine Bateau rassemble 22,32% des votants et Yannick Jadot est en tête avec 27,70% des voix talonnées par donc Sandrine Rousseau et c'est 25,14%. Ainsi, parmi les 106 000 votants au premier tour de la primaire écologiste, à peu près moins d'un tiers des votants ont donc voté pour une écologie dite plus « réaliste, une écologie de gouvernement, c'est en tout cas plutôt ce qui est décrit par les spécialistes, quand les deux tiers restants ont préféré donner leur voix à des programmes écolo jugés plus radicaux, plus ambitieux. Et d'ailleurs, rappelons-le, cette primaire était ouverte à tous à la condition d'avoir 16 ans et de débourser 2 euros pour l'inscription en ligne et de ne pas être un troll d'extrême droite venu saboter la primaire. Qui a mis ça sur mon compte <rire> Alors est-ce que certains passagers clandestins sont passés entre les mailles du filet ah, On ne le saura jamais. Donc bon, bah, je vous propose de juste passer à la suite du coup. Alors, quoi qu'il en soit, les résultats du premier tour de la primaire en ont donc surpris plus d'un. C'est le cas notamment de Eva Joly, ancienne députée européenne, qui soutenait d'ailleurs Éric Piolle, le maire de Grenoble. Du fait, moi, j'étais surtout étonnée de l'élimination d'Éric Piolle. Qui était le candidat que vous souteniez qui dans cette campagne d'arrivée quatrième. était le candidat qui est euh, en raison de son expérience à Grenoble et euh, du fait qu'il rassemble largement. Pourtant, celle qui avait remporté la primaire écolo de 2011, on se rappelle avec les petites lunettes, devrait se rappeler qu'elle avait elle-même éclipsé celui qui était désigné comme le grand favori à l'époque, à savoir Nicolas Hulot. Quatre ans plus tard, c'était Cécile Duflot, ex-ministre du logement et apparemment donnée favorite à l'époque, qui avait finalement perdu face à celui alors moins connu du grand public, j'ai nommé Yannick Jadot. Tout ça pour se ranger derrière à mon... Alors, soyons clairs, ce dimanche, si pour certains la surprise était du côté du déclassement d'Éric Piolle, Yannick Jadot a quand même maintenu sa position de favori, mais sans toutefois parvenir à largement devancer sa concurrente, qui s'annonce être de taille. Cette concurrente, vous la connaissez, c'est Sandrine Rousseau. En suivant en deuxième position, Sandrine Rousseau, qui a souvent été décrite comme l'outsider de la campagne, a l'air d'être bien la seule à pas du tout être surprise par son très bon résultat. Êtes-vous surprise par ce résultat ou est-ce que vous vous y attendiez moi, je m'y attendais, mais euh, celles et ceux qui sont surpris sont celles et ceux qui n'ont pas compris ce qui était en train de se passer dans la société. Et de l'autre côté, Yannick Jadot, qui n'a finalement pas raflé autant de voix qu'on ne le lui prédisait, affirme ne pas être déçu pour un sou et semble vouloir continuer à faire bonne figure en félicitant ses adversaires et en rappelant sa fierté d'être dans la famille, la grande famille, l'heureuse famille EELV. Moi, ce matin, je suis très heureux et je suis très fier de la famille écologiste. On a montré que l'écologie avait des propositions, des solutions aux difficultés quotidiennes des Françaises et des Français. Et pourtant, franchement, entre nous, il y a de quoi avoir les boules quand même. Rappelons-le, un sondage Ipsos Soprasteria, publié le 4 septembre, quelques jours donc avant la primaire des écologistes, lui donnait 69% des intentions de vote. 69 Certains même le voyaient passer dès le premier tour. Et toujours selon ce même sondage, comme quoi vous faire gaffe, Sandrine Rousseau n'était crédité que de 11% d'intentions de vote. Comme je vous le disais, donc, les primaires écolo sont toujours pleines de surprises. On n'est donc plus qu'à une petite semaine du second tour qui est donc fixé du 25 au 28 septembre pour une primaire écologiste où il n'est plus possible de s'inscrire, hein, il faut le rappeler. Mais avant ce grand rendez-vous télévisuel qui s'annonce décisif, petit rappel des programmes Made in Gaspardy. Peu connu du grand public il y a quelques mois, l'économiste Sandrine Rousseau se distingue par sa radicalité qu'elle assume pleinement. Pour elle, il est temps de mettre un terme à notre système... notre système quoi Oui, aujourd'hui, tout notre système économique, tout notre système social... Tout notre système sociétal est fondé sur ce triptyque. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des femmes. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des plus précaires dans la société. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des racisés. Nous ne voulons plus de ce système-là et c'est ça la révolution que je vous propose. Alors que les se placent clairement à gauche sur l'échiquier politique, Yannick Jadot est plus au centre. Pourtant, c'est assez intéressant, au micro ce lundi de Léa Salamé et de Nicolas Demorand sur France Inter, le candidat met un point d'honneur à refuser l'idée, selon laquelle il ne serait pas, lui aussi, radical. Mais la réalité... Euh, de ce pays, c'est la radicalité du dérèglement climatique. C'est la radicalité de l'effondrement de la biodiversité. Tout ça, c'est extrêmement radical. Et la radicalité que je porte, moi, c'est la radicalité de gagner l'élection présidentielle. Ce qui est, il faut bien le dire, au fond, assez stratégique. Les Verts ont globalement bien plus voté pour des programmes radicaux que prévu. La décroissance de bateaux à plus de 22% des voix, personne ne l'avait vu venir. Et donc, si naturellement, les sympathisants de Gouvernatorie devraient rallier Jadot, parce que plus proche de sa ligne politique et aussi parce que Gouvernatori lui a affiché son soutien public. Enfin, on parle de 2% des voix. Il est donc indispensable pour Yannick Jadot d'afficher un semblant de radicalité, d'anticonformisme pour espérer élargir sa réserve de voix et assister à un report de voix des sympathisants de Piolle et Bateau qui auraient aujourd'hui plus tendance à voter pour Sandrine Rousseau. Bon, maintenant, un petit zoom sur les programmes. Les deux candidats s'accordent sur certains points, notamment sur les questions du nucléaire et de l'alimentation. Mais un des points majeurs sur lesquels il se différencie notamment, c'est la décroissance. En effet, si Sandrine Rousseau croit en une décroissance accompagnée d'un projet social, Yannick Jadot ne se prononce pas vraiment sur un débat qu'il juge trop théorique et pas assez concret. Il a passé toute sa campagne à dire qu'il fallait une décroissance pour le carbone, mais une croissance pour les entreprises qui jouent le jeu, en gros. On va pas avoir un débat théorique, moi ça fait 30 ans que je suis écolo. Ça fait 30 ans qu'au sein des écolos, il y a le débat sur la décroissance. Quoi qu'il en soit, les deux candidats l'ont de nouveau assuré au micro d'Inter ce matin. Ils s'engagent tous les deux à respecter les règles de la primaire et donc à soutenir celle ou celui qui sortira triomphant, même si Sandrine Rousseau assure qu'elle surprendra de nouveau ceux qui n'ont pas cru en son pouvoir de rassembler. Je respecte les règles de la primaire et je soutiendrai le vainqueur, mais euh, vous verrez que la surprise ira jusqu'au bout aussi. Bref, on suivra les résultats de cette primaire de très près et on verra si celui ou celle qui gagnera poursuivra sa course dans la présidentielle, au risque de fragmenter encore davantage une gauche déjà bien divisé ou si au contraire le candidat ou la candidate se rangera derrière une autre personnalité politique comme Anne Hidalgo ou Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs entre nous ça pourrait plutôt bien arranger le PS et la France Insoumise de voir Sandrine Rousseau émerger en tant que grande gagnante de cette primaire des Verts en fait ça permettrait à Anne Hidalgo de se distinguer comme une figure politique plus modérée, à côté d'une Sandrine Rousseau un peu plus explosive, et du côté de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon pourrait espérer obtenir une alliance avec cette nouvelle figure des Verts Finalement, je t'invite à me donner tes pronostics en commentaire, abonne-toi d'ailleurs si tu découvres cette chaîne. On a changé d'ailleurs aussi le qu'on faisait sur Instagram. Si vous ne connaissez pas, allez voir ça. Ça peut vous intéresser. Perso, je trouve ça mieux. Je trouve ça plus esthétique, plus digeste. Vous allez me dire ça. Et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Bonjour.